0: l'invité de la matinale. Catéo Radio.
1: Bonjour à tous, et très joyeux Noël en ce 25 décembre. Nous commençons avec l'invité des matinales, une semaine particulière car nous aurons la joie de passer toute la semaine avec le même invité, le père Bernard Clazen. Bonjour mon père. Bonjour. Vous avez bien voulu nous rejoindre pour que, ensemble, au long de cette semaine, eh ben, on parle un peu plus de Noël. Alors on abordera évidemment différents aspects, les traditions de Noël, le contexte, ce qu'on sait de la réalité des événements du moment. Jésus, évidemment, en vrai homme, oh, « mes vrais dieux » il y a encore des débats sur ce sujet et puis Marie et Joseph parce que, eh bien voilà, on les a aperçus euh, dans les récits de, de cette nuit, dans les récits de ces jours derniers, en même temps on sait peu de choses. Bref, on va parler de Noël toute la semaine, mais on a attendu Noël là, depuis le début de l'Avent. Alors, la première chose que j'ai envie de, de vous demander, père Bernard Claisen, c'est, au fond, voilà, il y a eu cette attente, il y a eu cette nuit de Noël, cette annonce incroyable euh, de l'incarnation incarnation de Dieu. Et en même temps, euh, c'est le moment des vœux de Noël. On souhaite un joyeux Noël à tout le monde. Est-ce qu'on peut vraiment souhaiter un joyeux Noël quand tout va mal, ou en tout cas quand beaucoup de choses vont mal autour de nous
0: À mon avis, la première chose qu'il faut souhaiter euh, aux gens, c'est précisément qu'ils sachent voir que tout ne va pas mal. Il faut arrêter de se laisser assommer. Quoi. Euh, non, tout ne va pas mal. Il y a la guerre en Ukraine, y a des, des, on s'étripe en Afrique, on crève de faim dans le monde. Enfin, nous, non, les choses ne vont pas mal. Et s'il y a un vœu qu'il faut formuler, c'est précisément que les gens sachent voir les petits bonheurs. Qu'ils arrêtent de rêver de bonheurs idiots façon série américaine et qu'ils qu observent la, la crèche. Quoi. Un tout petit lardon de rien du tout, euh, confié à ses parents, qui va ébranler quantité de choses, un petit détail, poussière dans l'histoire poussière dans nos vies aussi, et c'est ça qui fait la lumière de nos existences, et c'est ça qui fait le bonheur. Pour qu'on sache les voir.
1: Alors, tout <rire> va pas mal, mais c'est pas facile à voir quand soi-même on traverse des épreuves, parce qu'il y a les épreuves de la vie aussi, il peut y avoir la maladie, il peut y avoir le deuil, il peut y avoir plein plein de choses.
0: C'est pas cela qui se plaigne le plus. C'est très étrange. Moi je, je constate souvent euh, des, des personnes très âgées, par exemple, qui, euh, qui, qui sont seules, vous leur rendez une visi visite, et ils rayonnent en fait. Et même des gens qui sont affectés à l'hôpital, euh, savent trouver la, la petite parcelle de lumière. En fait, c'est véritablement un art de vivre, c'est-à-dire un entraînement à vivre. Il faut s'entraîner à vivre. On nous entraîne à mourir, on nous entraîne à nous, à nous ennuyer, parce que l'ennui suscite le consumérisme et ça fait marcher le commerce. Ce pas les petits bonheurs quotidiens de, de la banalité qui font marcher le commerce. Ah, parce qu'on a besoin de se saturer de trucs, parce qu'on croit qu'on va y trouver le bonheur. Mais non, le bonheur, il est dans les détails. Mais, mais ça, c'est une véritable... À 16, alors, bon, un, mot, un mot savant, hein. c'est-à-dire un entraînement. Il faut s'y entraîner à voir les belles choses.
1: Au fond, c'est ça qu'on souhaite aux gens quand on souhaite un joyeux Noël, bah, c'est oui. de trouver la joie, de savoir la voir Ah
0: bah oui, moi, pour moi, c'est le vœu principal. Hein. Euh, la joie est là, le bonheur est là, la lumière est là, encore faut-il la voir. Quoi. Et donc, il faut éteindre les sunlight et on verra qu'il y a des étoiles.
1: Alors L'avènement du Christ, c'est aussi pour nous, chrétiens, la réponse à la longue attente du peuple hébreu, qui est une attente collective de tout un peuple qui attend cette intervention de Dieu, cet envoi du Messie. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, on a encore une attente collective Est-ce que dans nos sociétés, même nous, chrétiens, dans l'Église, est-ce qu'on a une attente collective
0: alors, je crois qu'il y a des attentes collectives, il y a plusieurs collectivités. En fait, ce qui me semble-t-il caractérise notre époque, c'est l'aspect groupusculaire, l'aspect communautariste, comme on le dit, euh, disons, en philosophie politico-policière. On surveille les, euh, les, les gens qui se regroupent dans des réflexes communautaristes. On a raison de les surveiller. Et ces gens-là sont soulevés d'espérance, d'espoir, d'attente. Euh... Pour leur groupe. Exactement. Alors le, le gros truc, la grosse question que vous posez, c'est y a-t-il euh, une sorte de soulèvement des esprits comme peut-être il y avait du temps de, de Jésus euh, Mais ce n'est pas garanti qu'il y en ait euh, d'une manière unanime du temps de Jésus. Il y avait des soulèvements aussi. Les Esséniens euh, espéraient, euh, espéraient d'autres choses que les Sadducéens, que les Pharisiens, etc. Mais il y avait en effet, et je crois que c'est encore le cas aujourd'hui, il y avait un soulèvement des esprits, c'est-à-dire une insatisfaction des choses tant qu'elles n'ont pas de réponse d'ordre spirituel.
1: Mais il y a cette attente très profonde qu'on voit tout au long de l'Ancien Testament, euh, cette attente de la fin des conflits, cette attente de, euh, de la paix, de la justice et, et que l'avènement du Messie doit, doit faire advenir
0: oui, alors ça, bon, c'est le contexte historique qui est très intéressant. Il y avait, en, en, en effet, il y a toujours eu des guerres hein, dans ce pays. C'est assez singulier les événements dramatiques qu'on qu a connus récemment. Euh, en fait, ce pays a toujours été en guerre, et donc la figure de la paix, l'image de la paix, a toujours été idéalisée. Et sur cette figure de la paix, on a très rapidement mis euh, l'idée messianique, c'est-à-dire un, un homme, en fait qui n'est pas tout à fait comme les autres, qui viendrait de Dieu, qui serait envoyé de Dieu. Alors évidemment, ils n'avaient pas... Les esprits étaient disposés à penser quelque chose comme l'incarnation. Mais évidemment, ils n'en avaient pas idée. Mais ils attendaient un David, quoi, un nouveau David, comme si David avait été lui-même un roi extraordinaire. C'est... Il a été plutôt bon par rapport à ceux qu'on suivit. Mais voilà, et donc dans ces périodes de, de conflits de incessants, ça n'a jamais arrêté dans ce pays. Ça n'a jamais arrêté. Ont-ils eu 50 ans de paix d'affilée eh, C'est des trucs, des questions. C'est mmh. formidable. Et pourtant, il y a toujours eu l'idée, parce que ça leur manquait, que l'idéal, c'était la paix. Et la paix chez eux est toujours liée, alors ça c'est formidable, à la justice. C'est-à-dire le contraire de la guerre. Ce n'est pas la paix. Le contraire de la guerre, c'est l'injustice. Ça, c'est quand même formidable comme leçon. Quoi.
1: Mais attendre l'avènement du Messie pour Israël, ou ouais. pour nous, attendre la naissance ah. du Christ, ça veut dire quoi Ça veut dire attendre l'arrivée du royaume de Dieu sur terre Ça veut dire que <rire> tous nos malheurs terrestres s'arrêtent, que Dieu intervient directement et que le royaume de Dieu se trouve ici-bas C'est la fin du monde, en quelque sorte
0: alors non. <rire> euh, non, non, le royaume de Dieu est déjà là. Ah, c'est très difficile. Et là, on a entendu dans les lectures de l'Avent, hein, euh, la figure de Jean-Baptiste qui dit qu'il se tient au milieu de vous. Et je ne le connais pas, dit-il. Alors que c'est son cousin. Enfin, il faut, faut arrêter. Et bien sûr, aussi qu'il le connaît. Et pourtant, il dit ça. Et donc, tous les observateurs se disent, mais il nous parle d'autre chose. Il nous parle d'une autre forme de présence. Euh, et donc, il est au milieu... Au milieu, au dedans. On a du mal à, 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 traduire. à traduire. Au milieu, au dedans. En tout cas, il est là et on ne le connaît pas. C'est-à-dire, ça germe. Une, le royaume de Dieu, c'est une germination. Ça n'est pas une, un cataclysme final, comme on pourrait euh, le voir comme dans le film Avatar. Ce n'est pas de ça dont il s'agit.
1: Et puis, ce roi qui arrive, alors de fait, pour nous, chrétiens, il est très différent de ce qu'espérait le peuple hébreu. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas pour régner à la façon euh, des rois de la terre. Il arrive, euh, voilà, comme cet enfant qu'on a déposé dans la crèche la nuit dernière, totalement désarmé.
0: C'est ça. Il en impose. <rire> il en impose. Alors qu'un alors qu roi, un tyran, euh, il s'impose. Lui. Alors que Jésus, un, un bébé qui naît... Hein. Bah, ça, change tout, ça change tout. Ça, ça bouleverse complètement l'existence. Les gens d'ex-étudiants de, euh, encore sur le, sur le tard euh, deviennent tout d'un coup très sérieux, ne passent plus leur soirée euh, en boîte ou euh, entre copains, s'attardent euh, auprès de leurs gamins. Enfin, voilà, ça change tout. Et, et, et c'est comme ça que le royaume de Dieu vient. Il vient par des petites choses qui transforment et qui transcendent littéralement nos capacités humaines.
1: Et on arrive à se remettre dans cette perspective-là euh, Père Claisen, je ne vais pas trahir un secret, vous êtes prêtre depuis un nombre certain d'années maintenant. Ah oui. Est-ce qu'on arrive à se redire, chaque ah. année, parce que ça revient comme les marronniers, comme disent les journalistes, hein. oui. chaque année, est-ce qu'on arrive à se remettre devant le caractère incroyable de cet événement qu'est l'incarnation
0: Ah bah oui, moi, en tout cas, pour moi, c'est même plus incroyable encore que la résurrection. Parce que si c'est vraiment Dieu qui s'est fait homme, ce que nous affirmons le jour de Noël, alors comme Dieu, il ne peut pas mourir. Ou alors, le, le, même philosophiquement... Euh, Donc la
1: résurrection est déjà dans sa naissance
0: Oui, oui. Et d'ailleurs, beaucoup de gens dire, disent, vous savez, dans, les, dans le registre de la piété, que la passion est déjà dans, dans sa naissance. Mmh. En effet, parce qu'il va pâtir notre existence humaine. Et pas uniquement la, la, la mort sur la croix, mais, mais tout de notre existence. Il va tout euh, recevoir de notre existence pour tout transfigurer de notre existence. C'est bien ça, euh, ça l'idée. Mais le truc le plus incroyable, même philosophiquement, à penser, c'est que Dieu puisse se faire homme. Quelle audace Mais oui, c'est lui qui il dépasse les bornes. Il dépasse les bornes du pensable. Et, et, et voilà. Alors, donc l'annonce de Noël, c'est un peu ça. Hein, C'est-à-dire c'est l'impensable qui s'impose qui en impose et c'est cette idée que le il faut qu'on quitte l'idole euh, du, du dieu tout-puissant à la manière de euh, Poutine puissance 10
1: qui va régler tous nos problèmes et qui va et, sans qu'on ah, ait à s'en
0: occuper quoi. C'est ça hum. et qui non non le roi David ne reviendra pas euh... Euh, non, non, il n'y a, a pas d'homme providentiel. Euh, <rire> par contre, il y a quantité de gestes, de signes providentiels.
1: Il y a un truc qui est assez fascinant aujourd'hui, c'est que alors que euh, dans nos pays d'Europe occidentale, par exemple, il y a de moins en moins euh, de catholiques et même de chrétiens en général, alors qu'il euh, y a des pays où les chrétiens ne sont pas du tout majoritaires, je pense au Japon par oui. exemple, on voit que Noël est célébrée quasiment partout sur la planète. Mmh. On voit que partout en Occident, dans des sociétés qui sont de plus en plus loin de Dieu, on a une tentative de remettre cette magie. On éclaire les rues. Alors, on appelle ça fin d'année, mais n'empêche. On met des lumières. Euh, on a les films de Noël euh, guimauve américains, les chants de Noël dans les magasins. Qu Qu'est-ce qu que ça dit Qu'est-ce que ça signifie Est-ce que c'est une attente cachée Est-ce que c'est juste un, une animation
0: Alors, Bon, évidemment, notre monde consumériste, commercial, s'en est saisi. Bon. Mais le fond, de, je crois, le fond de l'affaire, pourquoi ça marche C'est parce que nous sommes tous dotés de vertus d'enfance. Et, et après tout, il euh, n'y a rien de nocif là-dedans. C'est-à-dire une espèce de, de capacité à s'émerveiller, euh, de, de sottises, de choses qui sont, qui sont un peu vaines. Mais on s'en amuse quand même. Et Mais on... qui sont
1: pures, peut-être.
0: Oui, ou on voudrait qu'elles le soient et on joue le jeu. Et pourquoi pas enfin On fait des repas comme jamais on fait dans l'année, euh, on abuse sur les cadeaux. Alors pourquoi j'appelle ça la vertu de l'enfance Ce n'est pas du tout du côté de celui qui donne des cadeaux, mais cette capacité à s'émerveiller. à S'émerveiller en effet, que les rues soient illuminées, qu'on qu qu reçoive des cadeaux, euh, s'émerveiller de ça. Quoi. Cette promptitude, cette aptitude à l'homme de, de s'émerveiller que j'appelle vertu d'enfance. Il y a plusieurs vertus d'enfance, mais il y a celle-ci, certainement, euh, qui est la première. Et la seconde, c'est l'art de faire confiance. Trop souvent trahi, hélas.
1: Pourquoi l'art de faire confiance
0: les, les vertus d'enfance. Euh, nous, nous autres adultes, nous, nous ne faisons plus confiance. Nous calculons, nous, nous mesurons, nous jugeons des choses avant de nous engager résolument. Alors qu'un enfant, il fait naïvement confiance. À partir du moment où on s'adresse à lui, il pense que les choses devraient être bonnes. Et il a raison. C'est lui qui a raison. Et donc, c'est une vertu d'enfance.
1: Mais alors, ce lien que nous avons, adultes, euh, qui que nous soyons, avec cette vertu d'enfance que vous évoquez, c'est une nostalgie ou c'est quelque chose qu'il faut travailler
0: Alors, il y a, et, et, oui, il y a les deux. Il y a une nostalgie, évidemment. Il faut, faut, voir, faut voir comment les parents gâtouillent à Noël. C'est drôle. <rire> Moi, je n'ai pas d'enfants ni de petits-enfants, mais j'ai des nouvelles et nièces, et puis je, ouais, je, je vais dans les familles, quoi. Mais, et c'est marrant. En... Moi-même, j'ai fait une crèche, par exemple, au presbytère, parce, parce que c'est rigolo. C'est quoi une crèche C'est des, des petites figurines pour les enfants. On joue à la crèche. comme C'est une catéchèse
1: euh... aussi, ça peut être l'occasion d'une ah bah catéchèse. Oui,
0: mais tout peut être l'occasion d'une catéchèse. <rire> mais, mais là, il y, a, il y a une espèce de, de jeu, de, de, le plaisir de jouer, euh, et de s'émerveiller qu'on est encore capable de jouer.
1: Donc il y a une nostalgie. Oui. Et en même temps, il faut, il faut la travailler d'une certaine manière. Il faut cultiver
0: manière. cette vertu, enfin, oui. ces vertus-là. Il faut les cultiver, certainement.
1: Père Bernard, bon. on va se laisser pour ce matin. Mais bon. la joie, c'est qu'on se retrouvera demain. Peut-être ah, un dernier yopi. mot. C'est Noël aujourd'hui. Ceux qui nous écoutent, qui peut-être n'ont pas eu la nuit dernière l'occasion de s'émerveiller. Qu'est-ce que vous voudriez leur dire
0: ah, ben ouais, Qu'ils aient, qu aient la grâce de recevoir une lumière. Une, deux, trois mais qui n'attendent pas des, des gros flashs éblouissants. C'est des petites lucioles qui brillent, mais il y en a plein. Et ça, c'est une grâce de savoir les voir.
1: Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain. Très belle journée. à toutes et à tous et encore, joyeux Noël